0: 你废了，我抱着希望改变你；你毁了，我也无能为力。也许，就算是我的双眼，也有错的时候。你回不去，我救不了你。你是我心中的我爱罗。致我亲爱的健健姐姐，《博人传·火影忍者新时代》第。第第第四集，开书，老规矩啊，先放歌。催他赶紧完结吧。开书之前说的那段话呀，你们可能不太理解。送给我一个挚友，他呢，干了一件事，哎，具体什么事儿就不说了啊。总之呢，开一个网站估计能攒许多点击量。这个人呀、啊，只能用一个字形容：傻。哎，要么蠢。行了，在这儿呢，就在不数落他了。总之就是让我特别的不爽，让我特别的生气。我就是告诉你，你又无知又天真，光知道跟着别人瞎溜，所谓跟风少年。赶紧把你这臭毛病改了，别动不动就。么么哒。好了，咱们闲话不多说了呀，又三分多钟了啊。总之这个人，我是。任何希望都不抱了。对，我记得前面好像还说到我爱罗，啥意思呢？就是他跟我爱罗特别像。以前呢是小樱那种性格，嗯，或者鸣人那种性格。哎，我就是打比方，啊，因为小樱跟鸣人也不像，活生生的被搞成我爱罗了。今天这一集呢，叫做男女对抗忍术核战。比起前几集，啊，这一集是非常的精彩呀、啊！哎，我又这么说了，你看我上一集就说，今天这一集啊，肯定比前两集都要精彩。今天我又说了，今天这一集啊，是最精彩的一集啊！不是这样啊，《博人传》呢，确实比起第一集、第二集来说，后面这几集确实要比较有意思，打斗的场面会比较多。所以呢，这一集我肯定好好说<咳>。这故事呢，哎，还是在忍者学校。忍者学校里面呢，有一片空地。这边空地呢，博人他们班，哎，学生们都在这儿，还有两个老师站在这儿。突然，一张大手拍在地上，大喊一声：“通灵术，可就要伸到几次。”这招啊，就是通灵术。通灵术，我记得前面几集什么时候好像说过啊，已经解释过了，这儿就不再提了。围着手呢，就出来一些印，这些印呢，砰一声，一一一阵一阵烟雾过后，显出了一只大蛤蟆，一个忍者站在上面，这是谁呀？这时有女智乃、哎，他们的智乃老师就拍着手说。真不愧是猿飞木叶丸，通灵术很精彩。k o 哈马 h 哎，就是今天刚才这发动通灵术的人，这是谁呀？鸣人收下的徒弟，三代目火影的孙子，曾经凭着自己一人之力打败了一只佩恩。这佩恩是什么东东呢、啊？哎，这部剧里面是没得说了，没有他的戏份了，所以呢，我也不提了。看过火影的肯定知道啊，佩恩是个什么样的角色。志乃老师就继续说，曾经呢，他身为三代木的儿子，还是木叶引以为豪的天才忍者。我当时就很纳闷啊，志乃，你是怎么说出来这话的？木叶丸就是当年流着鼻涕，嗯、哎，求着鸣人给他教色诱术的那个。色诱术是啥呢？就是后宫之术，就这个忍术，不知道鸣人用它坑了多少忍者。最终呢，被誉为火影忍者世界中最牛逼的忍术，因为这招太过，太过那个啊！怎么使呢？手上结印，然后用变身术把自己变成一个身材特别好的，嗯，周围有烟雾缭绕的美女。达到什么目的呢？让种树者哎疯狂的流鼻血，两个鼻子都淌血，噗，就噗一声，鼻血就出来了。真的真的啊，色诱树还是不多说了啊。木叶丸长什么样呢？现在是木叶的上忍，穿着上忍的护衣，带着他的忍者木叶的护额，后面背了一些大柱子。啊，那不是大柱子，那是卷轴，通灵卷轴。哎，两手叉着腰啊，哎，头发呢跟小时候一样，嗯，有点像像猴子啊。脖子上围了一蓝色的围巾，哎，他小时候就这身打扮，不过呢，现在也长得特别的帅啊。这只蛤蟆呢是紫色的，一一只紫色的蛤蟆，这蛤蟆呢肚皮是白的。叫什么名字呢？叫做蛤蟆雾郎。哎，蛤蟆雾郎呢？这会儿就说了，只要是为了木叶丸，嗯、哎，我一定会及时赶到。嗯、哎，木叶丸呢就把通灵术收回去了。多谢你了，蛤蟆雾郎。哎，使完了这招术呢，通灵术呢，木叶丸就跳下来了，站在了这个志乃的身旁。志乃就继续说。机会难得，如果有想问的都按顺序。嗯、啊，同学们呢正在鼓掌，有三个女生就围上去了，就问这木叶丸老师的问题。啊，不好意思啊，不是三个，原著里边呢是五个，五个人问，哎，围了过去就说：“木叶丸老师，我有问题。木叶丸老师，叫我投手里剑吧。”你是在哪里买忍具的呀？木叶丸就害羞地说：“哎，两个脸红红的，等等等，一个个来呀！”博人呢，哎，在后面抱着头就说：“瞧你色眯眯的样，真没出息，木叶丸哥哥。”这话刚说完，四个女生齐齐回头瞪着他，木叶丸呢，哎，就开始展示他的威风。哎，不许拿大人寻开心，还有不许叫哥哥，要叫老师。博人继续说，哼，就你这副被迷昏头的模样，一点说服力都没有。这四个女生呢，围上去就骂博人。我说你哎，别对老师胡说八道。话说呀，你对老师亲热过头了。博人就辩解说：“我才没有呢！”叠叠过来了，哎，他走过来，就那胖妞，他过来说：“哎，男人的嫉妒是很丑陋的。”继续说：“哎，不过呢，外表和内涵都比不上人家，哎，半点都比不上。”博人就大喊：“我说了，我没有！”博人呢，就看着这群女生，哼。把他算个啥呀？哐哐哐，两步踏上去，哎，做出了一个动作，哎，一个假动作，晃过了木叶丸，把他背上这通灵卷轴就给取下来了，背到了自己身上，就说：“嘿嘿，让你们看看我的厉害！”往地上一拍，可叫森罗激慈。半晌之后，博人就说：“哎，这大蛤蟆怎么不理我？”志乃呢没笑出来，他就给博人解释，这个术呢，你必须先在卷轴上写下你自己的名字，和通灵兽缔结契约之后才能发动。这时呢，佐良娜哎就愁眉苦脸、无奈的看他一眼，就说：“哎，傻不傻？”木叶丸呢继续讲述，哎，给他的班里同学们不是。是班里这帮子学生们讲述，只有用血与异界动物缔结契约后，才能使用通灵术。而一旦缔结契约，你就能在任意时刻、任意地点，从异界将通灵兽召唤出来。志乃呢就在旁边说明白了吗？漩涡博人，博人呢就重复了一遍：只要在这上面写下名字，我也能召唤出蛤蟆，对吗？旁边的锦镇就说了：“还是不死心吗？”木叶丸就继续说：“不是光缔结契约就可以的，要想让召唤出的通灵兽听话，哎，这很困难。”佐良娜呢，这时又叹了口气，她简直看不惯这波人。重要的呢，在于信任，哎，只要互相认可，通灵兽就会成为好搭档。志乃呢？现在又说了，不过呢，现在让你们召唤通灵兽还为时过早。哎，先从忍具开始吧。说着，拿出了手中的卷轴，唰，拔了出来。哎，里面呢，就出现了一把剑。这时，三个人站在一块儿，一个女生，哎，一只猫眼儿，长得挺像男孩子的，就说：“太好了，累。不用一上来就召唤蛤蟆，累呢就是他旁边这小姑娘，衣服领子拉得特别高，特别的害羞，随便一咋地，哎就哭了，扎着两个马尾辫。累呢就说到，嗯，我也不敢碰青蛙呀，山葵。我不是说了三个人吗？第三个人呢，秋道叠叠，哎，这秋道叠叠在哪儿都能现身，他就说。嗯，通灵兽滑腻腻的，好恶心哦。木叶丸呢，继续说，可不光只能召唤蛤蟆哟，三代能召唤猴子，六代召唤的是狗。这时呢，鹿丸说话了，也是哦，我妈能召唤黄鼠狼呢，他妈是谁呀、啊？守鞠，砂隐忍者村，哎，风之国砂隐忍者村。我爱罗五代风影大人的姐姐，点到为止啊。书继续说，女生讨论完了，男生就开始了。哎，我喜欢蝎子。哎，我觉得蛇厉害呀、啊。哎，嗯，要是外表凶狠，长得又恶心，哎，蜘蛛怎么样啊？不行，你们那些太弱了，猩猩才给力呢。叠叠呢，又说话了。哎，这个年纪的男生最幼稚了。博人就说了：“哎，现今社会啊，追求的是灵活应变，你把那些弱的召唤来有用吗？”锦镇呢，继续冒狠话，和灵活二字最无缘的胖子还敢说这种话？爹爹呢，指着锦镇说：“我是轻盈的胖子，动作灵活着呢。”你说这不纯粹找茬儿吗？同学们该练习忍术了，又没有人理智奶。哎哎，咱们下一次一起用通灵术，哎，召唤个大家伙吧。佐良娜发话了：“几个笨蛋，能不能不做蠢事？你们这些人一干蠢事，连我们都要受人白眼儿。”国人就说：“我们没有做蠢事。”做了，每次都闹得鸡犬不宁，其他班都在说，哎，今年的忍术班里全是问题儿童，你知道吗？谨慎就问露丸啊，露台，露台就说，当然听说过一点儿，刚一入学，有人就一头扎进了火影岩，不搞出这么大事儿才怪呢。现在说说这佐良娜，佐良娜长什么样呢？头发呀，披着呢。就是两边梳开了而已，没有扎住，头发也不是特别长，相当于娃娃头那种，不过比娃娃头要长一点。戴一个红色的眼镜，这红色的眼镜呢，哎，是椭圆形的，我觉得不怎么好看，但是脸型还不错，脸型啊跟小樱一模一样，眼睛呢跟佐助一模一样，我精心对比过，小樱啊呸。佐助的眼睛跟佐良娜的眼睛一模一样，完全可以吻合，可以吻合。下面呢，穿着红色的衣服，带了一个黄色的围巾。再往下呢，是红色的裤子。哎，这个不是特别红，是那种蓝红混合之后得来的青红。因为呢，佐助是蓝色，佐助呢喜欢穿蓝色，深蓝色。小音呢是粉色，两个合成的，哎，合成了这么一种颜色，就给了左良娜了。这一点我知道，因为我能发现，我能把它挖掘出来，干货送给你们。话说回来啊，男生女生们吵完了之后，博人肚子就饿了，啪啪啪放了那么多话，肚子能不饿吗？就跟着露台几个。到他最喜欢的店啊，不是最喜欢的店，去吃他最喜欢的面包，哎，叫做炒面面包。进来呢，就对着那，呃，就对着那服务员喊：“阿姨，我要炒面包，炒面面包啊！”因为呢，这炒面面包啊，卖这个面包的日子，哎，都是特定的，他不会天天卖，他只会指定一个时间限定卖出去。其实啊，刚才喊的那一声不是博人一个人喊的，是博人哎跟佐良娜一起喊的，异口同声。这佐良娜能不来气吗？就跟博人吵上了。你为什么要炒面面包啊？啊，那是我爱吃的东西，你知道吗？博人呀，就对着佐良娜说：“我这人呀，每到卖炒面面包的日子，都是要吃的。”佐良娜呢？我知道你身上总散发着炒面面包的味道。博人就继续说：“那这炒面面包……”哎，佐良娜接着说：“我买了。”博人就说：“我不管，除了汉堡包，我最爱吃的就是这里的炒面面包。只要不吃，哎，我就没劲儿。”佐良娜就说：“哼，一个成天捣乱的人没劲儿，岂不是更好？况且呀，我听说这面包好吃。”当然得尝一下喽。博人没理他，继续问这大婶儿、啊：“话说，为什么今天卖的这么快啊，大婶儿？”锦镇呢和露完，哎，露啊，你看我又说成露完了。这他爸爸这个名字叫太顺口了吧，把这名改不掉了。露台啊，露台，这露台和锦镇，锦镇买了一个三角，嗯，就是三明治。露台呢买了一瓶饮料，景震呢就接着说话了。对呀、啊，平时这时候还剩不少呢。大婶就跟他们说呀：“刚才呀有个胖嘟嘟的孩子买了许多呀。”他们几个一回头，到底这些面包是谁买的呀？没错，就是秋道叠叠。秋道叠叠叫佐良娜呢，佐良娜还没好吗？其实呀，这一个炒面面包是是这个秋道蝶蝶，是蝶蝶专门给佐良娜留的。他呢，哎，抱了一把，一二三四五六七八九十十一，哎，嘴里还吃了半喇子，十一喇半，他全给吃掉了。博人就说啥嘛，全被蝶蝶买了。露台呃，不是露台啊，金镇就说了，那你分给他点不行吗？叠叠呢？哎，给出合理的解释。上课这么久，如果不吃点东西，我就没办法保持自我了。这人可真费钱呀！叠叠就继续说，多少热量都不够维持这充满激情的活法了。这时候，佐良娜偷,偷偷过去，哎，把这炒面面包买了。大婶就说：“好的，多谢惠顾。”博人看见了，哦。等着你给我等着！你为什么要买啊？左良男镇定地说：“先下手为强啊！”那我也有权利吧？一般来说，男人该让着女生才对吧？一般是普通的女生才对吧？怎么着，想打架？这时候山葵在后面说话了：“就是屁股后面带一尾巴那女孩，干什么呀？男生又要惹事儿吗？”这时候呀，后面走过来一人，严步，哎，提着他这大棒子，就说：“不对，我们也正憋着火呢，打一架刚好，不如现在就把这事儿解决了，来个干净，对不对啊，博人？”于是呢，男生站一坨，女生站一坨，哎，就给让开了场地。佐良娜和博人就站在最中间，马上就要开打。这时跳下来一人儿，谁呀、啊？志乃老师。志乃老师就叫住了他俩：“你们两个，不要打架。学校的规则不知道吗？打架是要严惩的。但是呢，不愿认输的心情，能够促使你们自己成长。哎，这才是忍者。所以说呢，放学之后我来准备战斗场地。哼，拿出你们灼热的热情。”一决高下吧！不知不觉呢，放学铃就响了。男生女生呢，哎，就到了这学校外面。学校门口呢，出去不是大门啊，是大门。出去之后不能直走，出去是一堵墙，得左右分开行走。你家在哪边，你就左右走。所以呢，男生就站在了最左边，左边一百米；女生呢，站在了最右边。右边一百米，规则是什么呢？男生女生配合，谁先拿到哎，他插在学校顶端的旗，谁就算赢，谁就必须乖乖听对方的话。那么闲话不说了，比赛开始吧。于是呢，男生女生先是疯狂的往学校里边冲啊。这严布呢，使出一招土遁土流壁，头东头右先开。这一招呢，哎。就形成了一大堵墙，然后把女生们要走的路挡住了，正好开开了这大门的路，同学们就疯狂的往里走呀。这时候，哎，学校大门口塌了，轰隆一声，全是烟，呛得博人几个咳嗽呀。这是怎么回事啊？老师就从火影岩上跳下来，哎，他站在火影岩上看学校呢，看得清楚嘛，然后就说。哦，是你们太着急了，我都忘告诉你们了。学校呢，我设计了啊、呃，我设计了若干的陷阱，所以就靠你们自己了。这学校的机关呀，是真的是重重啊！一大群男生，哎，往楼道里面跑，哐哐哐，被陷阱就不知道困困了多少人。男生呢，就剩一点点了。国人跑在最前面，就说这志乃老师到底在想什么？他就不怕把学校毁了吗？露台和锦镇就说了啊，人越来越少了，剩下的男生就只有咱们几个了。这时候梅塔尔，哎，对，咱们上文书的主角梅塔尔就察觉到身后有动静，他马上一回头，蹭蹭蹭蹭蹭,蹭接住了手里剑。一二三四五六七八，左手右手各四个，他就给接住了。谁呀、啊？啊，肯定是佐良娜人来的呀。这时候老师呢就开始讲解梅塔尔里能力全面周到，只奈何这改不掉紧张的毛病，心理素质太差。怎么回事啊？刚扔手里剑的是佐良娜，什么意思？女生们追上来了，女生男生怼一块儿了。然后呢？哎，梅塔尔自告奋勇，这这里交交给我。哎，就有伯人就问他：“你没问题吗？”当当然没问题。你们快快走。然后呢？哎，剩下几个女生就赶紧跑，就赶紧往楼底儿跑，因为这骑在楼底儿呢。哎呀，这佐良娜就看呀，这这怎么都颤成这样了呢？这怎么打呀？哎，算了。两个手里剑解决了吧？蹭蹭蹭几个手里剑给他钉墙上了，呃，不是直接给穿过肉体钉墙上了啊，就是把衣服边哎，衣服边蹭了一下给钉到墙上了。把梅塔尔固定到墙上之后呢，女生们就赶紧疯狂的去追梅塔尔呢，哎呀，眼泪都流出来了。现在呢，录完他们几个男生从学校哎里面的走廊出来了。到哪儿了？就是到这个楼，哎，楼侧面的侧楼梯，从侧楼梯开始走路路，哎，你看我前面又说错了，露台啊，露台就说没必要非得在建筑物内部行进，咱们只要到达屋顶就行了。于是呢，几个人就蹭蹭蹭爬楼梯，爬上来呢，哎，有个门堵住了，这这个门呢。上锁了，是新型的电子锁，这个必须得要密码或者刷卡、指纹之类的才能打开。电器呢还在旁边，他就说了：“看我的吧，这可是最新的。”蹭蹭蹭，哎，这电脑上倒了两下，这个机子就开了，门锁呢自然也就开了。这电器为什么会这么这么牛？这个不是忍数啊，因为他爸呢，哎。是科技公司的老板，他是老板，他儿子不会点这种科技常识能行吗？这电器呀、啊，打开的不光是锁，把这学校里面所有用电设备，哎，他全给控制住了。就在他这小电脑上，什么灯呀、门呀、机关呀啥的，全给控制掉了。专门针对女生们，画面呢，哎，转到了女生这边。刚才露台想到了一好主意，是啥呢？马上就告诉您，几个女生正跑着呢，穿越走廊，马上就要到楼底儿了，就差一一层楼梯了。突然，哎，楼与楼之间的闸门“蹭”一声关上了，怎么回事啊？男生们控制的，左良娜带头，所以他就说：“这也是老师的陷阱吗？”他们正在这愁着过不去呢，后边呢，有人扔了一卷轴，“咔啷”，这卷轴打开了，上面呢。画了一只呃蟑螂还是青蛙之类的，反正是一个爬行的小动物啊，是青蛙对青蛙。这时锦镇就说话了，一个手拿着笔，然后做出了一个剪印手势。宁波就休息嘎，人法超兽尾化，这招是什么呀？哎，咱们以前也说过，就是让这卷轴里面的话呀，哎活过来，就让它能动。能听从施术者的指挥之后呢？这青蛙就真活了，变特大。哇、呃呃！女生们就开始尖叫啊！我讨厌青蛙。锦镇呢？哎，在这几这个墙后面拐角处的墙后面，四个人在这躲着呢。锦镇就跟露台说：“啊，露台，你不用弄脏自己的手了，就不用弄脏你自己的手，就能痛击敌人呢。”露台就说：“哎，别用这种容易被误解的说法了。”博人呢，哎，用那色眯眯的眼神一直盯着电器的电脑呢。他觉得每个键都能动一下。哎，这个键是什么？嘿，一摁是什么呀？消防喷头。哎，就楼顶上那玩意儿，噗，就开始喷水，把女生们淋的啊！怎么回事？其实这个大青蛙还能再撑一会儿，但它毕竟是拿笔画的。你想，如果笔墨见到水的话，怎会怎么样？对，它就会变浅，它就它就没了，就。所以呢，这只大青蛙也就没了。女生们呢，哎，浑身湿透。锦甄就说：“嗯，距离我爸的水平还差得远呢。他爸，哎，名叫左锦。左井也是特别厉害的，特别上人啊，特别上人，就是跟上人差一个级别，中忍和上忍之间的一个级别。他爸呢，使用超兽尾化也是特别的厉害，不怕水，什么都不怕，子弹有的时候都打不穿。露台呢就带头了。好了，欺负够了，咱们该走了。四个人呢就离开了这个拐角。男生们跑着跑着，哎，被女生们挡住了去路。蝶蝶带头说话了：“别以为能逃出我们的手掌心。”锦镇一看，别动队。露台继续说：“女生们果然统帅有方啊！总之呢，咱们从正面突破，博人就跑了。三个人都跑了，唯独有一个人没跑，谁啊？电器电器吓得毛都竖起来了。几个人呢，特别灵活，从窗户上，从下面咯噔噔滚过去了。”他们是啥呢？不想跟女生正面冲突，只是想摆开女生，继继续跑而已。但是呢，他们忘了一件重要的事情，就是把电器落在后面了。电器还被女生围着呢。博人就说：“电器，快过来！”这个时候真是被围住了。那几个被淋得透透的女生们也回来了。“你们快走吧，不要管我。”他说：“怎么能这样呢？我们一定会把你救过来的。”哎，后面四个女生，人人都扔手里剑，刷刷刷，就像手里剑雨一样，就奔他们过来了。没有办法，只能走啊。然后呢，电器就跪在地上，流下了眼泪，只能拜托你们了。露台呢，他们四个躲在了一个教室，叫做忍具准备室，就在这个这个办公室里面就等着。哎，呃，不是等着，是躲着。露台就说了。哎，照这样下去，咱们毫无胜算。博人就说：“大家的死不能白费。”露台继续说：“咱们没人死，那主要是咱们怎么办呀？”露台就给他们出办法：“如果走校舍内的话，从数量上咱们赢不了女生，女生八个，咱们就剩四个了，咱们就剩三个了，因为电器还被劫持了。但是如果女生们也想走里面的话，”我们呢，就从外面上屋顶儿。咱们走逃生梯吗？露台继续解释，不行，电器不在，咱没办法从外面开锁。露台就问锦镇：“锦镇，超手细化还能用吗？”“不行。”“是吗？”“那好吧。”“博人，你这样，你从外面上屋顶，我和锦镇呢，我们两个去当诱饵。”博人就说。包在我身上吧。紧甄就问这鹿丸：“就算你能顺利到达屋顶，又怎么跟女生战斗呢？”博人啊，你光靠影分身能行吗？不行，就用通灵术。反正呢，这准备室里就有卷轴。露台就说：“不行，通灵术不靠谱。就凭你能召唤出大大家伙吗？”哎，放心吧，哪怕只能招出个小青蛙。那也足够吓唬女生了。那好吧，开始行动。这几个人呢，就开始行动了。女生呢，还在撬那个闸门，闸门还是打不开，就在那打，行吗？不行，非常坚硬啊！咱们的目标就在这卷帘门后面呀，要不然炸开吧，继续破坏学校不好吧？露台，哎，和警镇。就在这卷帘门的后面偷偷听，博人偷偷从准备室哎背上了那个呃通灵卷轴，使出了一招影分身之术，砰砰砰，几个人跳出了窗户，准备奔向楼顶。班长发现了这窗户外面啊，博人女生们都回过来头看了。这时候后面那俩不藏了，起来扔了两个烟雾弹，而博人呢，成功的到达了楼顶佐良娜就说：“不行，博人在外面，这样会被他们抢先的。”这时候，累呢，哎，拿了三张引爆符，唰唰往这卷帘上一贴，砰一声就炸掉了，把这个门就给炸开了。三个引爆符的冲击波挺大的，把门炸开了。博人在外面呀，冲击波把博人哎也给吹了一下。博人一看女生们出来了，哎呀，蝶蝶已经开始往楼顶爬了，怎么办啊？就在蝶蝶马上就要触碰到旗子，马上就要赢的时候，博人说：“你休想得逞！”之后用他后面的通灵卷轴，哎，咬破、割破了他的手指头，结印之后使出了一招，可就要塞到旗子。就在这时，博人真的成功了。紫色的光，哎，就开始向上照，擦一下，就真的出来了一只通灵兽，大的不得了啊！真的是一只大家伙。咱们上文书说到的那个在，在哎，在那个夜雾黑雾里面，哎，睁着红眼睛的那只怪兽就要出来了。就在这时，从这极光里面伸出来一条像蛇一样的东西。哐！框就插到了楼顶上，把蝶蝶给震下来了。博人一看不好，蝶蝶危险，然后就开始往房檐跑，因为这蝶蝶在楼顶呢，这么大的冲击波，它会掉下去的。博人呢，就跑到这房顶的边缘，抓住了蝶蝶。博人呢，哎，自己也掉下去了。博人抓住了蝶蝶，但是。露台跟锦镇两个人抓住了博人，哎，这几个人就互相拉了上来呀、啊。博人就抬头看，锦镇就说了：“博人，这蛇确实厉害，但是过头了。”博人就说：“不是，我没想这样，我就是想搞个小青蛙吓吓他们，没想造这么大动静。”那只哎，那只特别庞大的东西睁着血红的眼睛，就控制着这条蛇。想要把这个博人他们几个给吞下肚去，唰就过来了。那个牙齿特别特别的尖，要是哎，那一口就能把他们全部吃掉。就在此时危急时刻，这条蛇马上就要触碰到博人的时候，跳上来一个人儿，谁呀？咱们木叶丸，空洞哈马头，手里拿了一丸子，啾啾。这一招呢叫做螺旋丸，他就举着螺旋丸拉绳杆，就给这蛇的头上面，哎，捅一大窟窿，砰就爆炸了。而通灵术呢也随之消失。这四个人呢，哎，这么久了才爬上来，啊，好累啊，终于上来了，肚子饿了。话说咱们的旗帜呢，啊、哦，还管那个都不知道飞哪儿去了。话还没说完，就看着班长啊举着旗子，旗子已经破烂不堪呀。经过了这么大激烈的打斗，学校基本上已经废掉了。不过呢，女生们还是赢了。哎，在学校女生赢就赢了吧。不过话说回来，嗯，博人啊，你召唤的蛇可真厉害。哎，女生们就过来，你们几个傻不傻呀？博人就。跟蝶蝶说：“对不起啊，蝶蝶，让你遇到危险。”蝶蝶继续说：“反正也没有禁止通灵术的规定，所以无所谓了。”佐良娜娜就说：“不过呢，比赛呢，就算是我们赢喽，这点儿没有意义吧？”博人就说：“啊，你们说什么我们都答应，嗯、啊，也没办法。”锦振说的。博人呢，哎，满脸的愧疚。这个时候，佐良娜对着博人说了一声“阿利亚多”，谢谢。蝶蝶就说：“今天呢，看在我的面子上，先欠着。”佐良娜就解释：“毕竟你们在危机关头救了蝶蝶。爹爹呢”蝶蝶呢还说：“虽然你们距离我的理想类型还差得远，但还是勉强认可一下吧。”博人呢，这会儿也不愧疚了。站起来就说：“哦，女生们水平也挺高的呀，嘿，这班级水准还真高。”这时候，老师两个走过来了，志乃老师和木叶丸哥哥，他们两个就说：“那是当然，总有一天你们会变成炒面面包那样。炒面和面包两者各有各的美味，但是呢，把他们两个夹起来做成炒面面包，还能更美味。”也就是说，露台呢就接着说，只要大家齐心协力，再强的敌人也不怕，对吗？博人就在旁边说什么嘛？那你还不如直接说呢，这样好难懂啊！金镇就说，本想抖个机灵，却失手了吧？志乃老师，叠叠又开玩笑，哈哈肚子饿了，不如咱们去街上转转吧？博人过去了。不如这样，去尝尝今天开卖的新汉堡吧。这时候老师就说：“等等，呃，还有善后工作。”哎，一抬头，这学校咔咔两声，砰隆就倒了。哎，这不是一般的倒塌，是全倒，简直跟地震一样，分毫不剩，全倒，这块地就没了。哎，木叶丸就笑了两声，哈哈。哎呀，看来要有一阵子露天上课了。木叶丸呀，继续想。不过说起来呀，刚才那个怪物，以博人那点查克拉，怎么会召唤出那种东西？博人他们班呢？为什么称之为问题儿童？看，把整个学校都毁了，其他班怎么上课呀？不过呢，他们在这里发牢骚，还有一个人盯着他们看呢，是谁呀？站在，他站在，忍者学校的围墙之上。隐隐约约能看到蓝色的头发，蓝色的衣服，哎，这个衣服嗯很特殊，以后再说啊。穿着一黑色的裤子，脚上呢，哎，还是穿着那露四个脚趾头的鞋。不过呢，皮肤是白色的，纯白，不是脸色发苍那种，就是纯白。他是谁呢？哎，清风就吹着他这袖口。就开始往后飘，他在这看着博人他们呢。这个人呀，哎，又能引起一大堆的事件。当博人当了下人之后，这个人呢就是博人一队的。博人跟他还有佐良娜，他是谁呢？哎，咱们留一个扣子，下回再说。这个家伙呀，最终是心里就是在。精神当中埋着咒印，而且又学会了仙人模式的一位下人。下一回呢，博人将会遇到这个蓝衣服的小朋友，他将会和博人成为最好的朋友基友，像佐助跟鸣人那样关系特别好。不过佐助是后来才跟鸣人好转的，他们两个一直都是这样。下一集呢，你们将会，哎，咱们家人们呢，将会对这个这个暗黑的查克拉有更进一步的了解。这个神秘人到底是谁呢？咱们下回再说。那么下一回《博人传·火影忍者新时代》第五集《神秘转校生》，这一回呢，就算是说完了啊。这个书说的我确实是很累，不过没有关系啊，我一定会坚持下去的。不过呢，也请家人们多加的分享，也请听众朋友呢点个关注，点个订阅，你们是我最好的前进动力。那么预知下回博人将会跟这位神秘转校生发生怎样的冲突呢？请听下回。